0: Das Klippert überzeugt kämpferisch. Die Fans feiern die Mannschaft nach dem 1 zu 1 im Derby. Und ja, Chris, ist jetzt alles wieder gut? Am Freitagabend war schon
1: vieles gut, aber wenn man dann mit am Montag früh auf die Tabelle blickt, oh,
0: alles gut ist, glaube ich nichts. Ist es glaube ich nicht. Das Klippert steht auf Platz 16 nach sechs Spieltagen mit fünf Punkten und 8 zu elf Toren es ist jetzt keine allzu schöne Erkenntnis nach so einem Freitagabend, wo man dachte, es war doch ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn die Konkurrenz eben auch spielt und auch ihre Spiele gewinnt, kommt sowas dabei raus. Ne?
1: Ja, vor allem dann vielleicht auch wie, also gut, war jetzt auch noch andere Mannschaften, die es unten reingedrückt hat. Grüße an VfL Osnabrück, aber ansonsten muss man dann schon irgendwie schauen, dass man jetzt sehr, sehr schnell an sehr viele Punkte kommt, weil nach sechs Spieltag Platz 16 Sieht nicht so schön aus.
0: Es gibt ja immer so, ist eine Philosophiefrage. Es gab vor diesem Derby eine Philosophiefrage, die des pressings gegen Beibesitzfußball wurde ein bisschen hochstilisiert. Es ist auch gerne eine Philosophiefrage, ab wann man auf die Tabelle schauen darf. Darf man am sechsten Spieltag auf die Tabelle schauen? Oder ab wann? Ab dem siebten, achten, neunten? Oder ist es der zehnte? Ab wann darf man denn da drauf schauen?
1: Klar, viele Trainer sagen so die zehn. <lacht> Aber man ist ja jetzt ja trotzdem nicht so weit weg. Der Trend ist... Auch jetzt nicht so wunderbar. Also man hat am ersten Spieltag mal gewonnen. Danach jetzt nimmer so häufig. Aber klar, jetzt kommt vielleicht ein paar leichtere Spiele, in denen, dann, in denen man dann aber auch punkten muss. Also, das ist dann auch klar. Also auf der Vf aus der Brücke oder so. Wenn man dann gegen die spielt, da gibt es auch keine Ausreden, die,
0: die unten hinter dir stehen. Die muss man dann genauso klatschen. Aber du sagst es ja jetzt, also das, das impliziert ein bisschen so, jetzt kommen die leichteren Gegner, es wären jetzt die ganzen schweren Gegner gewesen in den ersten sechs Spielen. Ich habe mir die Mühe gemacht, zu schauen, gegen wen man so an den ersten, also Tabellenplatz jetzt nach dem sechsten Spieltag, gegen wen man da gespielt hat. Es war die drei, vier und sechs, okay, das sind die Mannschaften, die oben dabei sind. Es war halt auch Platz 11, 14 und 15. Also es war jetzt nicht so, dass man gegen die ersten sechs der Tabelle gespielt hat oder gegen die ersten acht, sondern da waren eben auch... Mannschaften aus der zweit also zweiten Tabellenhälfte dabei oder Mannschaften, die sogar in unmittelbarer Nähe sind. Also jetzt natürlich die Hertha, die wird, nehme ich mal an, jetzt äh, so langsam aus diesem Keller herauskommen. Sagt nochmal Danke, auf Blatt wird Um jetzt dann auch diese, naja, ich, Punkt, 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 ihr wisst Bescheid. Aber was machen wir jetzt da? Das Glitblatt muss einfach die nächsten Spiele gewinnen. Kann man das so einfach festhalten? Ja, ja klar.
1: Also das nächste Spiel ist halt schon das letzte Spiel im September und ich habe jetzt nicht so viel Lust, dann da auch Anfang Oktober, Mitte Oktober da irgendwie wieder unten rum zu krebsen. Das macht, glaube ich, niemandem Spaß. Das einfach geiler ist, wenn es Spaß macht oder wenn es ein bisschen läuft. Das hat man auch an dem Freitag gesehen. Was das dann mit eigentlich auch sofort mit allen Leuten macht, wenn man da wieder ja seine seine Mannschaft sieht, wie sie spielen soll. Oder wie es dann wie es einfach läuft und die Befreiung auch, wenn es gut läuft. Und was dann auch für eine Energie auch neben dem Platz stehen kann. Das macht dann einfach viel mehr Spaß und deswegen habe ich da gar keinen Bock, wieder irgendwo da unten drin um zu krebsen. Ich weiß nicht, ob man dann wieder drei Spieler am Stück äh, kurz vor Ende der Runde gewinnt. Von daher fängt man jetzt einfach damit an, mit in dieser Geburtstagswoche und dann wird alles gut.
0: Wir fangen auch damit an, nämlich mit diesem Podcast, aber wie ihr das gewohnt seid, gibt es noch eine kleine Unterbrechung und dann sprechen wir über dieses 1 zu 1 und über die ganz, ganz, ganz vielen Fragen, die uns so erreicht haben nach diesem Derby. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse führt. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Herzlich willkommen zur 147. Folge des Viertter Flachpass, wie ihr gerade schon gehört habt, aufgenommen am Montag nach dem 271. Franken-Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Kleeblatt aus Fürth. Wir beginnen diesen Podcast wie immer mit derselben Aufstellung mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, haben wir sehr, sehr viele Fragen rund um dieses Derby bekommen und nachdem ich die ein bisschen strukturiert habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, können wir einfach mit der Analyse des Spiels und der Aufstellung beginnen und dann die immer mal wieder einstreuen, weil sie ja auch zu diesem Spiel passten. Hm. Die Frage, ob du beim Blick auf die Aufstellung überrascht warst, kann ich mir wahrscheinlich heute sparen, oder? Ja. Du warst ja beim Training in der Woche vor dem Derby, ich war noch im Urlaub, im Wohlverdienten, also falls Leute gefragt haben, nein, ich war nicht krank, weil, weil ich nicht in der PK war oder sonstiges, ich war einfach im Urlaub, wie ich auch hier angekündigt hatte im Podcast, sei mir gegönnt hoffe ich und du warst beim Training und hast mir ein bisschen Infos äh, geschickt, es war eine andere Startelf eigentlich, die da wahrscheinlich hätte starten sollen. Ja, wahrscheinlich schon. Also
1: man hat dann klar im Tor den ersten krankheitsbedingten Ausfall gehabt. Dann ging es weiter, im, eigentlich in der Abwehr wahrscheinlich schon. Ja, da hat es Jung nicht geschafft, seine Rückenprobleme mit zu überwinden. Hat er hat ja auch am Montag, glaube ich, vor dem nicht trainiert, ne?
0: Gar nicht. Da war er ja gar, gar nicht. nicht,
1: also in der einer, die man sehen konnte. Aber ich denke, am Montag hat er gar nicht trainiert. Am Dienstag dann 100 Prozent individuell in dieser, in dieser letzten öffentlichen Vormittagseinheit. Und ja, dann war es natürlich auch nicht mehr so viel Zeit bis zu dem Freitag. Und von daher hat man, hat sich da dann schon Michalski eingespielt, aber ja, das konnte man vorher jetzt irgendwie, glaube ich, schwer absehen, wer dann da spielt und wer nicht.
0: Alexander Zonniger hat ja auch danach, also nach dem Spiel hat er auch gesagt, dass die Aufstellung auch am Freitagmorgen noch anders aussah. Also in seinem Kopf und wahrscheinlich auch die, mit der man geplant hatte für dieses Spiel. Also weil ja die beiden, also es ist seltsam, du hast ja Jonas Urbig jetzt gerade angesprochen, im, im Tor, der kam von der U21 zurück, zusammen mit Robert Wagner und waren dann beide krank, also war dann schon überraschend, weil Tim Lemperle war ja dann doch da, der war ja auch bei der Nationalmannschaft und Nathaniel Brown beim Club war ja auch dabei, die waren gesund, also entweder haben die andere Dinge gegessen oder was weiß nicht, woran das lag, dass genau die beiden dann ausgefallen sind und zwei andere nicht. Aber es waren auf jeden Fall, ich habe ja nachgefragt bei Alexander Zorniger, es war keine Erkältung oder so, sondern es war tatsächlich ähm, äh, wortgemäß zitiert, äh, sinngemäß zitiert, äh, sie waren die Nacht auf der Toilette. Also dann war es wahrscheinlich irgendwas Falsches, das sie gegessen haben, nehme ich mal an. Oder ein kleines Virus, aber jetzt nichts, wo man sich Sorgen machen müsste, aber, gute Überleitung, nichts, wo man sich Sorgen machen müsste. Ähm, hast du dir Sorgen gemacht bei dieser Aufstellung? War ja doch eine, mit sechs Wechseln ins Derby zu gehen. War... Das macht man nicht jede Woche. Ja, also die
1: die Abwehr hat sich dann ja ansonsten eigentlich von selbst aufgestellt. Also war dann auch so zu erwarten, dass zum Beispiel Nico Kieselmann direkt spielt, dass Luca Itter wieder spielen kann, wenn man die Trainingswoche gesehen hat. Dass dann auch Maxi Dietz spielt und Simon Aster, der auch eine sehr gute Trainingseinheit am Montag zum Beispiel hatte. Und ja, ich so schlimm war es dann nicht, also auch mit Kyo der da im Mittelfeld startete, den ich ja sowieso vielleicht ein bisschen mit mit auf dem Zettel hatte, auch nach den nach den Trainingseindrücken und dadurch, dass er ja schon ein bisschen mehr Erfahrung auch hat, hätte ich mir vielleicht auch eine Raute gewünscht dann noch mit mit Wagner, das wäre dann, weiß ich nicht, für ein bisschen mehr Präsenz im Mittelfeld, aber so war das dann okay, vorne drin Dixon Dabiyama war sicherlich eher nicht zu erwarten. Im Nachhinein konnte man es dann vielleicht schon ein bisschen erklären mit ja, dieser Forderung oder ja, dem Aufzeigen, dass Sprints gefehlt hätten und dass das dann der Schlüssel zum Erfolg sei. Gut. Für Sprints kann man dann Dexterbeam ja, mal sicherlich mal aufstellen. Und ja, ansonsten war es dann trotzdem auch wieder eine Aufstellung halt mit etwas mehr Erfahrung. Also gar so schlimm war es dann nicht.
0: Das habe ich mir während des Spiels dann sehr oft gedacht, also wenn halt dann da hat man mal... Hat auch gemerkt. Ja, man hat das deutlich gemerkt, auch bei Kiyomo natürlich war es sein erstes Startelfspiel jetzt in der zweiten Liga, aber er hatte ja auch eine gewisse Ruhe im Mittelfeld, man hat oder auch Nico Gieselmann war da extrem wichtig, das hat man vielleicht, wenn jemand das nur im Fernsehen gesehen hat, gar nicht so sehr gesehen oder aus dem Gästeblock vom Winkel, aber von der Haupttribüne aus hat er sehr, sehr viel gesprochen, Gieselmann, auch mit Maxi Dietz, wenn er ihn mal gesehen hat und also allgemein mit den Menschen da hinten und... Das ist schon sehr, sehr wichtig in so einem Derby, dass man halt nicht in einer Mannschaft hat mit einem Durchschnittsalter von 22,7. Also das hat man allgemein ja eher selten. Sie sind dann doch eher so 24, aber das war schon gut in diesem Spiel, auch mit der Lautstärke, die man ja erwarten konnte in diesem Stadion. Und ich glaube, das war auch einer der Schlüssel dafür, dass es dann auch so gut lief zu Beginn. Das können wir gleich ins Spiel auch reinstarten dann, weil das lief ja schon sehr schnell, sehr gut. Achte Minute, ich glaube, es war schon noch in der siebten, als Simon Asta sehr gut nachgesetzt hat. Also das... Seine guten Trainingsleistung hat er dann rüber gerettet ins Max-Morlock-Stadion und hat er diese Ecke herausgeholt. Also die, die Ecke entsteht ja nur die vor dem 0-1, weil Simon Aster da eben nochmal zur Grundlinie nachgeht und die, und dann seinen Gegenspieler stresst. Und dann standen Nico Gieselmann und Julian Green an der Ecke war ich dachte mir, jetzt bin ich gespannt, wer die Ecke schießen darf. Und Gieselmann hat ja sogar den Arm gehoben, dass er schießt. Und das war, wahrscheinlich war das dann der Moment, der, die Sekunde, die alle Nürnberger komplett verwirrt hat, weil dann doch Julian Green geschossen hat. Und Julian Green die Ecke wirklich gut gebracht hat auf Dame Michalski und was da Can Usun gemacht hat gegen Dame Michalski, also erstens mal, wer diese Zuteilung äh, macht, <lacht> dass der, der kleinste und körperlich wahrscheinlich schwächste Nürnberger, auch wenn er dieses Wunderkind ist, Grüße an alle, die beim Club ständig diesen Spieler hochleben lassen, aber äh, die, da ging Dame Michalski gegen den stärksten Kopfballspieler, auf jeden Fall des Kleeplers, gegen einen der stärksten Kopfballspieler der zweiten Liga zu stellen, war jetzt keine sonderlich glückliche Entscheidung und so sah es ja dann auch aus, also er ist ja gar nicht mal ins Duell gegangen. Und Michalski hatte komplett freie Bahn und wenn man Michalski komplett frei köpfen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er den Ball zumindest mal das Tor bringt und dass er natürlich wieder mal perfekt setzt. War gut, ne? Mhm. War die,
1: auch also die, die 20 Kilo, die da zwischen den beiden sind, ja. die hat man auch gemerkt. Ich glaube, das hat auch dann schon relativ schnell realisiert. Ja. Da hat wenig Stiche. Ich weiß, irgendjemand hat noch äh, den konträren Laufweg gemacht und ich weiß gar nicht wen, Ali Alilun oder irgendjemand noch mit, mitgenommen. Aber also irgendwer ist doch eher nach links hinten durchgelaufen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen geholfen, da so eine Lücke zu reißen.
0: Aber es äh, ist krass, dass es wieder funktioniert, oder? Also weil das ja. war ja am Anfang war das ja auch so, da wurden auch, also als da Michalski kam und so den ganzen Tore gemacht hat, da wurden ja auch alle Ecken auf ihn gespielt und man hat versucht immer eine Lücke zu reißen, wie du gerade sagst, oder halt irgendwie Platz zu machen durch Blocken, was auch immer. Um damit Michalski frei zum Kopfball zu bekommen, hat aber dann relativ schnell gesehen, vor allem in der letzten Rückrunde, dass es halt die Gegner sich darauf einstellen, dass sie halt einfach auch schauen, okay, den müssen wir aus dem Spiel bekommen, den blocken wir vielleicht mal, dass er nicht zum Ball kommt. Und dann ist er ja auch selten Gefahr entstanden durch Eckbälle. Und das jetzt genau, also vielleicht war es der Überraschungseffekt, dass er in der Startelf stand. Aber dass er so frei zum Kopfball kommt, das muss man schon sagen, das ist ja also ganz klares Verschulden, ja, der das, das darf nicht passieren. Also, <lacht> auch, auch wenn es dann, ich meine irgendwann, wenn sie es
1: gewusst haben und auch in der Spielvorbereitung ist es ja auch klar. Also, ich weiß gerade ja auch schon Tor nach Einwechslung gemacht. Also, und auch sonst, wenn sich die Spieler vielleicht ein bisschen mit der zweiten Liga beschäftigen, dann kriegt man das schon mal mit. Also, das ist sehr schlecht natürlich vom ersten zu Nürnberg gemacht. Aber war umso schöner, dass es dann gleich so schnell auch dieser, dieser gute Beginn gelohnt worden ist und hat er in der ersten Halbzeit auch wirklich nie nachgelassen.
0: Nee, und hat sogar noch ein zweites Tor gemacht. Ja. <lacht> hm, wir haben es im, im kurzen Vorgespräch schon nochmal analysiert. Müssen wir sagen, leider Branimir Guta ist schuld, dass dieses Tor nicht zählt. Ja?
1: ja, leider schon. Also man spielt sich da gut frei, auch gut die Übersicht behalten und dann ach, braucht Branimir Gotha einfach zu lang, bis er da auf Nico Giesemann rausspielt, der dann den einen Schritt im Abseits steht.
0: Mark Gieselmann stand eigentlich gut, ne? Er hat naja, das den Moment gewartet. Alles. Er hat auch ja. gewartet
1: und er macht's, er macht sicherlich nicht falsch. Das muss dann von der Nummer 10 einfach, also muss er, muss er besser machen, muss er, kann er auch besser. Der Passweg war ja auch das offen, also man sieht's in ja, der Wiederholung, eben. wenn man. Also er muss auch gar nicht so lange warten, also nee. da, er kann sich den Zeitpunkt raussuchen, in dem er spielt, er hat halt leider den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Bisschen symptomatisch für seine Form, sicherlich. Da es noch. Noch etwas, wenn er da ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Phase hätte, dann passiert sowas auch nicht. Dann natürlich super schade, Giesemann, ja, im Endeffekt schließt er schön ab. Aster hätten dann noch gut über die Linie gedrückt.
0: Ja. Kann man ja. sagen, ein, ein 2-0 ja. nach 23 Minuten hätte diesem Spiel wahrscheinlich eine andere Wendung gegeben. Ne? Also man hat ja da schon gemerkt, dass nach dem 0-1 es merklich ruhiger wurde im Stadion. Also diese Energie, die, wenn man von dem Vergleich gezogen hat, das habe ich dann so gerne mal in so einer ruhigen Minute, wenn man kurz eine Unterbrechung war gemacht, wenn man vor also knapp einem Jahr, im, im Juli letzten Jahres, wie laut es dann im Stadion war und was da für eine Energie herrschte und dann durch dieses frühe Tor und auch durch dieses, dieses dominante Spiel der Förder, die den Club halt gar nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Und auch da habe ich ja wieder gehört, dass es eine der schlechtesten Halbzeiten des Clubs gewesen sein soll in der Saison. Grüße an die Kollegen von Kadepp, die das Derby natürlich auch besprochen haben. Könnt ihr auch gerne alles nachhören, ist schon online. Das, da würde, fühle ich mich immer erinnern an Alexander Zorniger, der mal sagte, wenn der Gegner immer sagt, gegen die Skleber, hat er seine schlechteste Halbzeit oder sein schlechtestes Spiel gemacht, dass es manchmal auch mit dem Gegner zusammenhängt. Und es war in dem Spiel ja auch so. Also der Club kam halt nicht zur Entfaltung, weil das Skleber das einfach gut gemacht hat in diesem Spiel. Zumindest in der ersten Hälfte sehr gut gemacht hat. Und wenn es dann da 2-0 steht nach 23 Minuten bei so einem Start auch, also man sich so für so einen Start auch noch belohnt. Ich glaube, dass das Spiel dann, also zumindest 1-1 wäre schon mal nicht mehr ausgegangen und ich glaube auch nicht, dass es noch 2-2 ausgegangen wäre. Also. Bitte Kleber, dass dann eben diese Millisekunde oder dieser eine Schritt, den Brenner Gutter nach links zu viel macht, weshalb dann Nico Gieselmann im Abseits steht. Hat auch Nico Gießelmann danach übrigens im Interview gesagt, dass also er sich keiner schuldbewusst war bei diesem Tor, aber natürlich spaßig nee, gemeint. Das sieht man auch. Aber, aber sieht man, also wenn
1: man wenn es man sich nochmal anschaut, sieht man das auch, dass das einfach ja leider ohne, oh ja, weiß nicht, warum man da so lange wartet. Also ohne Grund eigentlich. Da, ja, einfach ist halt unglücklich, das ist natürlich auch das sind sehr, sehr kurze Zeitabstände und wie gesagt, wenn man da ein bisschen besser in Form ist, dann steht es da auch 2-0. Oder wenn die Nummer 10 ein bisschen besser in Form ist, dann steht es auch 2-0. Allgemein, weiß ich nicht, war auch vielleicht nicht sein so allerbestes Spiel von Branimir Gotha.
0: Da können wir gleich eine Frage jetzt dann einstreuen. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass wir die auch einfach im Spielverlauf einstreuen können. Da war eine Frage, ob es eine Gotteslästerung sei zu fragen, ob man wirklich 96 Minuten Brenner guter in so einem Spiel braucht. Was sagst du? Ich denke, also
1: ach, hätte man halt sonst gewechselt. Nö. Also ich finde, es ich okay und richtig, weil er natürlich trotzdem auch mit seiner Aggressivität und auch glaube ich als Leader, also er ist halt auch der klarer Korne. Vorstand dieser Mannschaft, also das ist nicht nur auf dem Platz so, das ist auch neben dem Platz mittlerweile immer so und er hat ja trotzdem gut gekämpft, war halt vorne stark brotlos teilweise und er ist glaube ich auch in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter, ja auch wenn das zwar hier übertrieben wird aber ich weiß jetzt nicht wen man sonst hätte auf dem Platz lassen müssen, weil ich fand jetzt Julian Green hat jetzt auch nicht das beste Spiel seines Lebens gemacht mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Derby-Erfahrung und als Kapitän finde ich es dann trotz, also es war jetzt kein Totalausfall, weil das, wie gesagt, defensiv auch sehr gut gemacht hat und da viele Meter gegangen ist und auch eben das, was vor einem Jahr so, so sehr gefehlt hat, dass man da immer auf jeden Ball jagt und keinen Ball aufgibt und auch einige Grätschen dabei waren und ja, aggressiv nah am Mann verteidigt wurde. Das, das, spürt man einfach sofort. Das hat auch der Gegner gespürt. Und dafür war es, war es dann trotzdem okay, dass er drauf geblieben ist. Also ich habe jetzt nicht gedacht, Warum wechselst du den nicht aus? Ich habe mir nur gedacht, war halt kein gutes Spiel von also von der Gute. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, ja, warum hat er den nicht rausgenommen? Also jetzt vielleicht andere Spiele gegeben.
0: Er hat übrigens auch die meisten Zweikämpfe aller Fütter gewonnen und gemeinsam mit Jan Chamara auch die meisten aller Spieler auf dem Feld, nämlich 18. Also klar, da muss man sehen, er führt natürlich auch die meisten im Mittelfeld, aber er hat jetzt auch nicht jeden Zweikampf verloren, den er geführt hat, sondern er war da schon auch erfolgreich was mich halt immer noch ein bisschen stört bei ihm und gefühlt wird es sogar ein bisschen schlimmer, immer wenn in den Spielen, in denen er halt nicht so in ist, dass er sich ja halt schon sehr viel fallen lässt. Also man hat es dann irgendwann gesehen, auch von der Haupttribüne aus, dass da halt Fouls waren. Die waren einfach nicht schlimm und er hat da dann irgendwann doch wieder das Schreien angefangen, hat sich fallen lassen theatralisch und es hat einfach eine Auswirkung auf den Schiedsrichter, der dann irgendwann sagt, okay, ich pfeife nicht mehr jedes Foul gegen dich. Und da gab es später ein ganz klares Foul an der und darüber hat man weiterspielen lassen, weil er sich wahrscheinlich dachte, es war bestimmt wieder eine Schwalbe. Also ich glaube, das hat einfach so einen psychologischen Einfluss auf den Schiedsrichter, wenn man sich das zu oft, zu sehr, zu theatralisch fallen lässt. Und das hat er einfach drin. Also ich würde auch langsam mal die Statistik, dass er der meistgefaulte Spieler der zweiten Liga an, äh, anzweifeln, weil er einfach ganz oft einfach nett gefault wird und trotzdem sich fallen lässt oder das ist ganz leichte Falls nur sind. Aber er macht halt immer sehr viel draus. Das ist in, in, in quasi in manchen Momenten ist es gut. Also weil halt dann einfach auch mal Ruhe reinbringt oder mal einfach eine Unterbrechung, wenn mal das Spiel wild ist und einfach mal kurz liegen bleibt. Aber oftmals, also mir ist es einfach zu viel Schauspielerei von ihm, dass er sich da einfach fallen lässt. Ich kann es verstehen, wenn man immer auf die Socken bekommt, dass er das einfach nervt, aber vielleicht ein bisschen besser dosiert. Also wenn er den Ball ein bisschen früher spielt und sich ein, zwei Mal weniger fallen lässt, dann macht er schon vieles besser, als er es getan hat am Freitag. Aber man müssen wir natürlich schon sagen, wir hatten Branimir Guter, ist immer noch der beste Stürmer dieser Mannschaft. Auch in diesem Spiel, wenn wir jetzt gerade bei ihm bleiben, kein Abschluss. Klar, er einen vorletzten Pass hätte er gespielt vor dem Tor. Aber auch vom Output ist es leider nicht sehr viel, ne, was da momentan bei rumkommt.
1: Ich natürlich auch. Also als Herz dieser Mannschaft, gerade als offensives Herz der Mannschaft ist das dann natürlich auch symptomatisch für die ganzen anderen Geschehnisse, die da im vorderen Drittel der Mannschaft sich abspielen, also das reicht natürlich nicht, also und auch kann man auch so sagen, wenn es mit dem Angriff so weitergeht, dann wird es auch ganz nett reichen, weil es wird man kann sich nicht nur auf Distanzschüsse von Julian Green und ja Kopfballtore von Damian Michalski äh, verlassen. Dann sprechen wir doch also gleich wir mal darüber.
0: Schnell ändern. Ja, dann sprechen wir gleich darüber, <lacht> bevor wir jetzt dann noch diesen Quatsch, elf Meter noch sezieren müssen. Also so viel mehr ist ja gar nicht mehr passiert dann in diesem Spiel, zumindest an Torraumszenen. Dann sprechen wir einfach über den Sturm des Kleeplatz. <lacht> ganz, ganz schwieriges Thema. Nach der Vorbereitung haben wir gesagt, wahnsinn, was für ein Sturm. Vier Stürmer plus Dixon Abiyama, also eigentlich fünf Stürmer, die alle regelmäßig ihre Tore machen, die vier Tore gegen Liverpool schießen, die fünf gegen Paderborn schießen und seitdem so ein laues Lüftchen. Also. Was, was ist da los? Kann, kann man das irgendwie erklären? Es kann ja nicht sein, dass alle Stürmer einfach komplett ihre Form verloren haben und jetzt Dixon Abiyama, also ich wirklich, wir haben ja oft genug über Dixon Abiyama geredet, die Geschichte ist wunderbar, er tadellos sein Einsatz, immer, aber jetzt darf nicht Dixon Abiyama nach dieser Vorbereitung und nach den Einkäufen, die man gemacht hat im Sommer, nach den Transfers, auf einmal der Nummer Eins-Stürmer in dieser Mannschaft sein. Also das, das kann nicht sein. Und er war ja tatsächlich auch nicht eingeplant auf, also in der Hierarchie so hoch, sondern er war halt einfach der Stürmer Nummer 5. Und das wurde ja auch mehrmals deutlich. Alexander Zorniger hat gesagt, wir haben vier gute Stürmer und Dixon, der eine Sonderrolle spielt, war ja etwas kryptisch. Und im Trainingslager, also ich erinnere mich sehr gut dran, als Alexander Zorniger die Offensivspieler zusammengerufen hat. Also es war Trudy Green, Brandenmerer, Gotha plus die vier Stürmer eben. Und da war Dixon aber ja, nicht dabei, weil also bei diesem kurzen Austausch und da wurde eben wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, 10 Minuten, 15 Minuten haben sie gesprochen und Dixon hat ja mal bei den Verteidigern als Linksverteidiger trainiert, was er ja auch in der Vorbereitung teilweise gespielt hat und es war ein ganz klares Zeichen, wo man ihn sieht in der Hierarchie und dass der jetzt dann auf einmal wie sagen, in dem Derby war er jetzt der beste vierte Stürmer, also das ist, spricht nicht für die Konkurrenz, spricht natürlich für ihn, dass er sich nie hängen lässt, aber also das, das ist, finde ich ein schlechtes Zeichen für diese Mannschaft. Mhm. Und
1: da hat er ja auch nicht, also produktiv war da jetzt auch nicht so viel. Er ist halt sehr gut gelaufen. Ja, also ich, da habe ich mich auch erinnert. Schön Pass ins Ausgespielt, aber aber ja, also es war jetzt ja halt trotzdem keine Leistung, wo man sagt, boah,
0: Aber, übel gut, aber du erinnerst ja. dich dran, in diesem Podcast habe ich mal am Anfang gesagt, da wurde ich dafür ausgelacht von manchem, dass Dixon Abiyama der prädestinierte Alexander Zorniger Stürmer ist. Also weil wenn es nur darum geht, dass die Stürmer, also nur in großen An- und Abführungszeichen, dass die Stürmer sehr viel laufen und sehr viel Unruhestiften durch eben aggressives Anlaufen, durch sehr viele Sprints, dann ist Dixon Abjama der präsentierte Stürmer dafür. Das Problem ist halt, dass...
1: Dann braucht man noch einen Finisher dazu.
0: Also bräuchte das, man einen Finisher und der Finisher Band, auf dem Platz, ja. der hat nicht viel gefinisht in diesem Spiel. Gefinished. Nee,
1: also weiß nicht, wer es hätte sein sollen. Tim Lemperle was auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der ging gar nichts an dem Tag.
0: Er hatte wieder die meisten Schüsse aller Vierter, aber... Ja, aber
1: bitte nicht. Also, wohin? Ja, wie wie und wohin und auch ansonsten ganz schwieriges Spiel für ihn. Da ging nicht viel zusammen und dann aber auch die Einwechslungen. Also das tut mir auch leid, aber das war sehr schlecht. Ich habe es auch im Stadion nicht anders bekommen. Ich habe mir dann direkt nach dem Spiel nochmal die 90 Minuten angeschaut, bis in die Nacht rein sah auch nicht sehr viel besser aus. Also, hat jetzt mein Urteil nicht irgendwie großartig geändert. also Ich habe es ja auch äh, auf Twitter geschrieben, wenn man an dem Tag vielleicht einen guten St oder einen nicht, einen einigermaßen guten Stürmer gehabt hätte. Ich glaube, die die Strafraumszenen hatte man. Aber ja, was genau. im Strafraum passiert ist, äh, darüber, also das ist wirklich, das ist es nicht wert, dass man das bespricht, weil das war schon sehr bodenlos. Es war Slapstick dabei, es waren ein hin und her geschiebe da also diese 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 entscheidungswilligkeit auch oder einfach zu sagen ja ich habe ich habe eine klare idee ich weiß was ich mache es war wirklich es keine ahnung es war auch schlimm das anzuschauen weil es ja gerade Zeit zeiten halbzeit dann wo man diese aktion im strafraum hatte auch direkt vor seiner na, also na, zwischen also dann nach der tatarbahn noch aber vor der eigenen nase hatte boah also das hat schon wirklich Je mehr Situationen es dann gegeben hat, bis zu diesem, diesem schuss und was weiß ich alles, das war irgendwann, man hat nur noch gelitten eigentlich. Weil es auch nie irgendwie besser wurde. Und egal wer dann jetzt eingewechselt worden oder worden war und wer dann am Ball war, das also egal, dass Sieb oder leider auch Dennis Obeni waren, boah, also da muss man sich schleunigst was einfallen lassen, weil äh, also die Stürmerleistung damit gewinnt man gar nichts.
0: Ich habe mir tatsächlich nochmal die Mühe gemacht, ein paar Szenen rauszuschreiben in der zweiten Halbzeit, aber da kommt immer das Wort vorbei oder deutlich drüber raus. Also es war ja auch das Problem, weil auch in Fürth von äh, Martin Verantwortlichen in den letzten Wochen ja auch gesagt, man hätte ja mehr Schüsse gehabt als der Gegner. Also, man hatte gegen die Hertha mehr Schüsse, man hatte auch gegen Hannover mehr Schüsse, aber die Frage ist halt, was für eine Art von Schüssen man hat und da kann man natürlich immer über das Expected-Goals-Modell streiten, aber wenn man halt, also Expected-Goals hat die Viertel mit Sicherheit nicht mehr am Freitag, ich habe jetzt keine genaue Zahl davor, aber es ist einfach Fakt, dass man kann natürlich viel schießen, aber wenn man halt immer daneben schießt, also Karl Klaus musste genau zwei Bälle halten, das war ein Schuss von Petkov und dann der, der zweite aufs Tor war, hat keinerlei Gefahr entwickelt, also eigentlich war dieser Schuss von Petkoff in der zweiten Halbzeit der einzig gefährliche Schuss wirklich. Also gefährlich, den hält auch wahrscheinlich jeder Torwart in der ersten bis sechsten Liga, nehme ich mal an. Das sah, sieht ja immer gefährlich aus, wenn der Torwart fliegt, aber der war aus der Distanz jetzt auch nicht so gefährlich. Und ansonsten schießt man einfach nie aufs Tor. Das ist wirklich krass zu sehen. Also natürlich wird dann jeder Schuss, der irgendwo hingeht, jeder Schuss, der nach 30 cm von einem Abwehrbein geblockt wird, auch als Schuss gewertet. Aber es ist ganz klar so, dass das Clippen einfach viel zu ungefährlich ist im Sturm und auf diese reinen Zahlen, das grüße auch an Florian Zenger, der ist ja seit Jahren Prediger auf reine Zahlen zu schauen, ist sowohl bei der Laufleistung als auch bei also bei Alexander Zondiger vielleicht nochmal mehr, der sehr viel Wert auf diese Laufleistung legt, aber man kann auch falsch laufen und man kann auch falsch schießen, also man kann einfach zu oft den falsch aus falschen Positionen den Schuss wählen oder mit einer eben... Vielleicht ist es dann tatsächlich einfach die Fähigkeit das Talent, das mangelnde Talent, dass man halt den Ball einfach nie aufs Tor bekommt. Also die Torhüter müssen ja regelmäßig nicht sehr viel halten. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Und vor allem, wenn das ein oder zwei Stürmer sind, kann man sagen, okay, die sind gerade in der Formkrise, dann bleiben sie mal auf der Bank und bekommen mal zehn Minuten und dürfen mal dann vielleicht noch mal einen Ball über die Linie drücken und haben dann wieder Selbstbewusstsein. Aber wenn dann halt einfach alle vier deiner Stürmer nicht in Form sind, mein Lukas Petkoff wurde jetzt auf der 8 eingewechselt für Julian Green, von da hat er es ein bisschen besser gemacht als im Sturm zuletzt. Also, Alexander Zorniger fand ihn auch griffig dort. Also, hat ein paar ganz gute Bälle gespielt und diesen einen Schuss gehabt, aber jetzt auch keine Wahnsinnsleistung, mit der er sich jetzt für die Startelf angemeldet hat. Ja, ich weiß nicht, was man da macht. Also, ich glaube, Alexander Zorniger ist am ratlosesten von uns allen. Wenn man ihn drauf anspricht, ist er selbst ratlos. Nico Gieselmann befand nach dem Spiel, dass er glaubt, dass es eine Frage des Selbstvertrauens ist. Das, ähm, das ist die Frage. Ja, aber, die Frage, ja, aber Qualität,
1: cool, die Frage, was man dann macht. Selbstvertrauen oder Qualität? ist die Frage, was man dann macht. schlecht am sechsten Spieltag,
0: ja. aber ist die Frage, was man dann macht. Also, was machen wir beim Selbstvertrauen? Lässt man alle und vier spielen?
1: Ein reindrücken, und dann. Also, wie gesagt, wenn Selbstvertrauen ist, wäre besser als Qualität.
0: Ja, natürlich wäre es besser. Aber, aber Qualität wäre schon sehr schlecht. Also ich bin mittlerweile, also das Problem ist ja, man hat ja schon gesehen, dass diese Spieler die Qualität haben. Wenn man jetzt am Windows Sieb die Tore, die gegen Liverpool geschossen hat, <lacht> ich habe mir die auch nochmal so vor Augen geführt. Oder wenn man auch sieht, welche Tore er schon in den U-Nationalmannschaften geschossen hat, welche Wucht er den Ball da in den Winkel gedroschen hat. Und dann das, was dabei rauskommt, und auch seine Dribblings, wie gut er da teilweise ist, Alexander Zornick hat ja auch am Freitag wieder sowohl bei Sky als auch dann danach in der, nach der PK im ja, acht, acht, oder zehn Augengespräche waren. Die wir, diesmal ein bisschen mehr Kollegen, oder Kollegen. Das kann braucht man, brauchen nicht gendern. Mehr Kollegen da. Ähm, und da hat er auch gesagt, dass er eigentlich alle Anlagen hat, ähm, auch mit dem Dribbling, dass er eigentlich ja an einem Spieler wie Florian Hübner rein von seiner Qualität den Dribbling vorbeikommen müsste. Aber einfach das nicht hinbekommt momentan. Und dass er natürlich auch. Das fand ich eine sehr spannende Aussage von Alexander Zorniger, dass er von den mal jetzt mal Vereinfacht gesagt von den körperlichen Voraussetzungen, was die körperliche Leistungsfähigkeit äh angeht, sogar äh, haben die Firte offenbar rausgefunden in, in Tests, Leistungstests, ähm, besser sei als Ragnar Ache. Ähm, und äh, dann ist es natürlich nur noch, wie Alexander Zorniger auch schon oft genug gesagt hat bei einem Industrie, also das müssen wir, wir nicht mehr äh, so als Mutmaßung in den Raum stellen, sondern das ist ganz klare Aussage vom Trainer mehrmals auch getätigt, dass es einfach eine Frage ist, wie sehr man über seine Grenzen hinausgehen will. Also das ist finde ich eine ganz harte Aussage über einen Spieler, aber wenn man es halt mehrmals tätigt, klar, wenn man ihn auch damit auch kitzeln, aber man, man sieht ja, also was am sieb kann, hat er mehrmals gezeigt, deswegen glaube ich nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist, sondern einfach eine Kopfsache. Also einerseits Kopfsache, über diese Grenzen hinauszugehen und eben nochmal einen Sprint anzuziehen, auch wenn es brennt in den Beinen, und eben dann auch eine Kopfsache, vielleicht in so einem Stadion, dass man nochmal mehr zeigen will. Okay, vielleicht ist es auch das, aber. Ein befreundeter der hat am Samstag zu mir gesagt, Amito Sieb hätte sehr auf den Ball zwischen seinen Beinen suchen müssen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das war tatsächlich so. Er hatte irgendwie ständig nach unten geschaut und irgendwo war der Ball und ist ihm dann versprungen, auch im Dribbling. Das ist Ganz, ganz traurig. war eigentlich von der Bank, wenn man Dennis Sabeni und Amito Sieb bringt, auch das war ja eine Frage, ist das eigentlich ein, ein Top-Sturm der zweiten Liga? Aber die Namen bringen einem halt allein schon mal nichts. Und vor allem, wie du sagst, wenn man so sieht, was da an Schüssen rauskommt und dann auch die die anderen Spiele am, an diesem sechsten Spieltag sieht, also was da für Tore geschossen wurden, wie mit welcher Überzeugung da Spieler auch den Ball einfach ins Tor reinhauen, wirklich, also Wahnsinn. Und dann sieht man halt dieses Clipper, das natürlich durch diesen fünf Spielen schon wieder jetzt ohne Sieg einfach gar kein Selbstvertrauen mehr hat. Und das erinnert mich halt leider böse an die letzte Saison. Also da hatte man drei Punkte nach sechs Spielen, weil man da eben, naja, noch etwas schlechter performt hat, aber natürlich die Tabellensituation ist wieder eine kritische und das wird jetzt nicht leichter, also ich bin gespannt, wer am nächsten Spieltag dann spielt im Sturm, aber man hat ja auch schon einiges ausprobiert, also ich auch da habe ich mir die kurze Mühe zumindest gemacht, mal zu schauen, wer mit wem gespielt hat, es war dreimal Dennis Sebeni und Tim Lemperle, gut, muss man jetzt einschränkend sagen, am ersten Spieltag geht es nur zehn Minuten lang, weil dann Amindo Sieb kam, nach der Verletzung von Dennis Sebeni, dreimal Lemperle und Sieb von, in der Startelf, und einmal jetzt Lemperle und Abiyama. Also man hat ja schon die, diese Pärchen mal ausprobiert. Die einzige Konstante bislang ist Tim Lemperle. Würdest du ihn da weiterhin sehen? Oder würdest du mal sagen, okay, jetzt muss was anderes passieren?
1: Wenn man das wüsste. Ich denke, er wird schon weiterspielen, weil er eben auch äh, vielleicht noch dieses Paket aus Sprint und hoffentlich irgendwann mal wieder einem guten Abschluss. Noch besser oder noch mehr oder Konstanter vielleicht bringen kann als Dixon Abiyama, der wirklich sehr auf seine läuferischen Qualitäten beschränkt ist mittlerweile auch, also wenn man ja auch mit seinem ersten, mit dem Aufstieg sehr vergleicht, welche Tore er da einfach reingehauen hat und aus welchen Positionen er Schüsse gezogen hat und auch Dribblings angezogen hat, auch traurig irgendwie. Aber ich ich denke, dass ja, also Tim scheint die Konstante zu sein. Ich denke nicht, dass es da um Vertragsmodalitäten geht. Das wäre Käse. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schon ein
0: bisschen Verschwörungstheorien. Dass ja, halt da hat man vielleicht
1: gesagt, ja, der ja. wird schon spielen, aber der, es gibt kein, also Einsatzgarantien. Kann, es wäre sehr, sehr spielen. traurig, wenn es sie gäbe. Das, okay. Ja, also bei einem, ja, also nein. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, vielleicht so mündlich, bis dann, ja, der wird schon Nummer 1 stehen, aber schauen wir halt mal. Also das Leistungsprinzip wird da bestimmt nicht ausgehebelt für einen Spieler, der ein Jahr geliehen ist. Ja, ich, er wird die Konstante sein und eigentlich auch schade, dass man irgendwie, dass Dennis Rubini wirklich kaputt getreten wurde irgendwie am ersten Spieltag. Also auch im übertragenen Sinne, dass da gar nichts mehr geht. Gerade auch weil die Vorbereitung dann doch gut war und man auch weiß, was man an ihm hat und na, irgendwann wird es dann auch mit diesen 12 bis 15 Toren. 12 bis 14 war die Aussage. 14, okay. Gut. Dann, dann ist noch alles drin. Aber das muss natürlich auch mal irgendwann anfangen. Also selbst wenn du dann sagst, ja, jedes zweite Spiel ist ja schon eine sehr gute Quote.
0: Aber also man, ich habe auch am Freitag nochmal nachgefragt bei Alexander Zorniger. Also wir haben allgemein über die Stürmer gesprochen, aber da hat er ja auch gesagt, dass Denno wird noch sehr wichtig werden, war das Zitat. Natürlich ist das die Hoffnung von ihm auch, klar. Und weil, Zitat, weil er diese Abschlussqualität hat. Also wer dieser 12- oder 14-Tore-Stürmer sein soll, ist ja ganz klar außer Korn, soll Dennis Sabini sein, weil er es auch schon nachgewiesen hat. Aber bislang, also klar, die Spiele laufen ihm davon. Da müssen dann schon mal Spiele kommen, in denen er regelmäßig trifft. Weil bislang sieht es nicht danach aus. Und man muss ja halt leider wirklich festhalten, dass... Er, er war gut in Form nach dieser Vorbereitung und auch das, was also in, in diesem Testspiel gegen Zürich zum Beispiel, ist es ja passiert und ich glaube auch, ja, es war auch das Tor gegen Liverpool das Erste, das ist ja durch dieses aggressive Pressing entstanden, wo auch Dennis Sabini mit beteiligt war, mhm. also Alexander Zornik hat irgendwann mal gesagt, ähm, wenn deine Tore immer so fallen, dann ist es vielleicht kein Zufall mehr, sondern es ist ein Plan dahinter, dass man den Ball eben quasi an der Grundlinie oder an der Fünf-Meter-Linie äh, gewinnt und dann nur noch über die Linie drücken muss, war ja in zwei Testspielen in den zwei letzten Testspielen sogar der Fall. Und auch das ist passiert ja gar nicht mal Also der, klar, Dixon Abjama sollte das vielleicht machen und er, er kriegt es ja auch hin immer mal wieder. Hat auch im Testspiel gegen Augsburg, zumindest in den paar Minuten, die ich äh, auf der Liege im, im Urlaub gesehen habe am Handy, hat er das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Also er hat halt den Fuß oft dran, auch weil er den das sehr oft schnell anläuft. Aber wie gesagt, es muss natürlich mehr dazu gehören. Also entweder man hat halt einen, einen Dixon Abjama, der einfach dauerhaft läuft und einen daneben, der dann die Tore macht. Aber das macht der Tim Lemperle auch nicht. also haben wir jetzt ja schon zu Genüge besprochen. Und ich finde auch, dass die beiden natürlich sehr ähnlich sind. Also man hat halt dann zwei so anlaufende Stürmer, aber man hat halt dann irgendwie keinen, der so eine gewisse Präsenz ausstrahlt, weil sie körperlich halt ein auch nicht so stark sind. Ja, es gibt keinen Finisher.
1: Ja, Finisher. Ist Wo dann Finisher? die Lösung,
0: ist, ist die Lösung, Brandy gut in den Sturm zu stellen? Du bist doch der Verfechter dieses Plans eigentlich.
1: Ja, wer spielt dann auf der...
0: Das ist, der, der, der ist immer wieder
1: irgendwo bei der Kaderbreite. Und, und, klar definierte Rollen von Spielern. Wer spielt dann auf der 10? Julian Green hat es auf der 8 so gut gemacht. Will ich, dann unbedingt Kunstbuch. Ohne, <lacht> will ich, ohne, will ich hier unbedingt ohne, ohne Not da wieder wegziehen? Eigentlich nicht. So, wer spielt sonst auf der 10? Lukas Petkoff vielleicht. Aber wo spielt Lukas Petkoff überhaupt? Weiß er, wo er spielt? Vielleicht muss man ihn mal fragen, wo er, wo er sich dann am besten sieht. Manchmal war er im Sturm gut. Und Gefühlt, der hat schon auf der 6 gespielt, auf der 8 gespielt, auf der 10 gespielt. Aber wo ist er dann? Gut, nachhaltig gut war er sowieso noch noch nicht. Da hat man natürlich auch gehofft, dass es dann diese Saison soweit ist, nachdem er auch in der letzten Saison dann vielleicht fünf Spiele so ganz gute gute Spiele gezeigt hat. Da kommt dann auch zu wenig. Also da muss man dann auch ganz kleine Spieler in die Verantwortung nehmen. Aber das ist ja wieder die Sache. Also wie stelle ich dann auf die 10? so ja, wahrscheinlich ja. dann Julian Green,
0: also, aber. Ähm, ja, würde sich ja auch ergeben durch äh, die Tatsache, dass jetzt Orestis Kiyomo zulu fit ist und auf der 6 spielen könnte und Robert Wagner auf der 8 spielen könnte. Ja, genau. Aber die Frage ja, ist ja, ob Alexander Zorniger ja. seine Mannschaft so groß umbauen will. Das, ja, jetzt ist dann auch wieder, das ist das, Jetzt
1: hat man natürlich, das ist jetzt auch wieder so, auch so blöd, wie es ist, aber du hast eine gute Leistungen auch ein Problem. Gute Leistungen sind dann ein Problem, wenn sie sehr, sehr schwankend sind. Jetzt hat man wieder mal ein gutes Spiel der Dreierkette gesehen, wo auch äh, keiner abgefallen ist. Jetzt sage ich dann wieder, gut, wen nehme ich dann da raus, wenn ich <lacht> eigentlich äh, ein mittelfeld stellen möchte. Oder das ich auch durchaus sehe mit Kiamo Zolo und dann rechts Wagner, links Green und der, auf der 10 dann Higota wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre schon langfristig sehr cool. Glaubst du nicht aber, auch, dass es der Plan von Alexander Zorniger war? Das war garantiert auch mal, das war zu tausend, da würde ich alles drauf wetten, dass das mal der Plan gewesen ist. Aber jetzt ist dadurch, dass irgendwie alle Teile der Mannschaft derart stark schwanken und dann, ich, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn dann stellst du auf die Raute um, spiel scheiße. Gut, stellst du wieder Dreierkette um, war die Dreierkette gut, geht aber vorne wieder irgendwie nichts. Dann sagt man, ja, ich will aber langfristig mal irgendwie da hinkommen, aber so richtig... Der Weg ist irgendwie nicht frei. Und und dann auch wieder, ja, was macht man mit Tagotha? Müsste er vielleicht mal wieder in Sturm? Er wird wahrscheinlich nicht im Sturm spielen, aber wer würde auf der 10 spielen? Ja, vielleicht schon mal Konzbruch, ich weiß es nicht, weil ansonsten... Der wäre auch ein Achter ist, wie er selbst Soll sagt. ich jetzt Paul Wanner sagen, aber weiß ich, also keine oh. Ahnung, ich weiß nicht, wer jetzt auf der 10 dann spielt. Also deswegen wird die Nummer 10, wird wahrscheinlich bis zur Rente auf der 10 dann spielen, aber... Meiner Meinung nach hat er immer noch seine Konstante so beste Leistung im Sturm vorne gezeigt. So, auch, auch, auch von den reinen Scorern her. Liegt die Zeit halt auch an ihm, vielleicht wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Auch gerade auch offensiv, weil so reicht nicht momentan. Hm. Und wenn er halt eben dieses Herz auch vorne drin ist und das Herz halt nicht so stark pumpt, dann ist schwierig mit der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Ich glaube schon, das ist, es hängt ganz sicher alles an oder sehr, sehr viel an ihm. Vielleicht würde ihn dieses gestärkte Mittelfeld auch dann etwas entlasten, aber in Anführungsstrichen, in an Anführungsstrichen leider sehe ich halt immer dann im nächsten Spiel auch wieder die Dreierkette. Ich,
0: wir haben noch so viele Fragen, hab Ich habe ich gerade noch ein bisschen ob wir, äh, darauf geschaut, ob wir was vergessen haben davon. Wir sind ja auch mitten im Spiel, müssen wir Blicken wir gleich mal aufs nächste Spiel, auf die Aufstellung. Blicken wir auf dieses Spiel nochmal. Was ist dir am liebsten? Dass wir mal einen Punkt vielleicht abschließen. Eigentlich müssen wir, wissen, wir haben, es steht immer noch 0-1. Ja, es steht noch 0-1. Es steht noch 0-1. Und dann würden wir, wir sagen, ja, bis, never change a bis winning ein, team.
1: Bis zur, bis zur Bratwurst hätte es eigentlich noch 0-1 stehen sollen. Aber standard immer 0-1.
0: Werfen wir das mal ganz kurz ein, diese Diskussion. Dann können wir dann noch nochmal über das größere Thema und auch über das nächste Heimspiel gegen den KSC sprechen, nämlich 45. Minute, ein Eckball des ersten FC Nürnberg und im Stadion dachte ich mir, hä, was ist denn jetzt passiert? <lacht> Dachten sich wahrscheinlich sehr viele der 47.000 Menschen, die da waren, der Fernsehzuschauer und die Fernsehzuschauerin wussten es besser, weil dann relativ schnell gezeigt wurde, was los war, nämlich äh, ein Dreikampf im Strafraum zwischen Ali Luhn, Orestis Zulu, so wird er übrigens ausgesprochen, liebe Kollegen von Kadepp, die sich sehr schwer getan haben mit dem Namen, die Nummer 13 von Fürth Zitat. 13. Und ähm, Florian Hübner. Und äh, was machen wir damit? War das jetzt ein Elfmeter oder war das kein Elfmeter? Also, man, das ist, das... Der Ball fliegt halt acht Meter
1: über diese Situation drüber. Natürlich alle drei halten und Kiumo Zulu hält wahrscheinlich am längsten. So, okay. Aber. Ja. Hat er ihn jetzt umgerammt? Wahrlich. Garantiert nicht. Florian Hübner kann nicht viel. Anscheinend kann er es gut mit den Schiris. Weil Und gut Elfmeter rausholen. Ja, also mit den Schiris hat er es offensichtlich. Das merkt man nicht nur in den Spielen gegen die Spielvereinigung. Das kann er offenbar, offenbar sehr gut. Sehr viel mehr fällt mir jetzt nicht ein, was er sonst noch könnte. Aber, ja. Shots wenn er ihn feiert, greift, wird, er, wird er vielleicht nicht mehr zurückgenommen. So kann man sagen. Aber aus dem Nichts, aus dem Nichts da zu intervenieren, wo wirklich der Ball sehr, sehr weit weg ist, wo er jetzt auch keine Körper, also es ist auch keine Körperverletzung oder irgendwas, dass er ihn boxt oder sonst was, sondern die rangeln halt, der Fötter wird von zwei Leuten festgehalten und hält dann halt, natürlich blöd, Hübner ein bisschen länger, aber der kommt in acht Jahren nicht an den Ball. Er kann springen, wie er will, die können, was weiß ich, die können Räuberleiter aufstellen, der kommt immer noch nicht an den Ball ohne seine Hände. Und da zu intervenieren und zu sagen, ja, da muss ich unbedingt rausgehen und dann danach noch wieder zu pfeifen, obwohl er ganz klar diese Situation sieht, er steht genau davor und er guckt erstmal nur da drauf. Aber das in der Gesamtheit bringt es den Fußball doch nicht weiter, wenn ich aus so einer Situation, wo wirklich kein Mensch in diesem Stadion, wirklich niemand sagte, da, es gab kein Raunen, nichts, einfach, okay, Eckball fliegt irgendwie auf Can Uso durch, der köpft ihn irgendwie zur Seite raus und ist nichts nix passiert, weiter geht's fertig aus. So, auf einmal ist Pause. Ich denke mir, was ist denn jetzt wieder passiert? Du guckst, du checkst gar nichts, du hast überlegt, ich habe nichts gesehen. Ich habe eigentlich, ich habe auf den zweiten Pfosten geschaut zu Nico Gieselmann, weil der Ball halt 30 Meter hoch geflogen ist. Also ich hab gedacht, weißt du, meiner Meinung nach, ich, in, im Stadion hatte ich die die Wahrnehmung, dass Gieselmann bearbeitet worden ist und er geschubst worden ist und zwei Freistoß dann für die Spielvereinigung gibt und dann man aber sagt ja es wosch gibt Abschluss, fertig so und dann habe ich immer noch nicht gewusst ich habe bis ich dann dir geschrieben habe irgendwann ich habe nicht gewusst was was Phase ist so bis zum Ende weil ich auch gar nicht der die es der, im, im, im Blick gehabt habe weil ja auch nichts großes passiert ist und auch niemand anderes also hat ja auch keiner im Stadion so irgendwas gefordert. Auch die in der Nordkurve haben nichts gefordert. Die haben dann irgendwann mal gerafft, dass es der Schiri rausgeht und dann ihr Banner ausgerollt, das dann auch sehr, sehr schnell wieder eingerollt worden war. Nachdem dann dieser kurze Videoeinsatz fertig war. Weiß nicht, also da hat eigentlich niemand was gesehen. und So aufs Spiel einwirken zu müssen irgendwie scheint es auch Hobby geworden zu sein. Gerade der Schiedsrichter, die sehr, sehr weit, oder vielleicht auch nicht so weit, weg in irgendeinem Keller sitzen weiß nicht, ob man sich dadurch definiert, wenn man als VR sich übermäßig stark einsetzt und das Spiel negativ beeinflusst, weil im Endeffekt ist, glaube ich, niemand zufrieden mit dem Pfiff und da braucht man auch, es ist egal wer, den will ich auch nicht für mich gepfiffen haben, weil das einfach Käse ist, der Ball ist da ganz weit weg, der Box keinen um, die behalten sich beide, er hält vielleicht ein bisschen zu lange, ja, aber aus dem Nichts da, zu, da einzugreifen, wenn der, wie gesagt, wenn der Schiri den pfeift, Okay, vielleicht musste musste der Videoassistent auch nicht eingreifen, weil man sagen kann, ja,
0: blöd gemacht. Weil ja, war, war ja sagt, auch die das Wahrnehmung des Schiedsrichters. Also man, man sieht es ja ganz klar, wenn die, die hinter Torkamera ja, ja filmt, er, also, er sieht die Szene, er hat freie Sicht drauf.
1: So, wenn er dann das schon einschätzt und sagt, nee, das reicht bei der Realgeschwindigkeit sicherlich nicht, weil da auch kein Ball in der Nähe war und gut, muss dann der Hübner zu Boden gehen.
0: Weiß ich nicht, aber... also ja, Das war die nicht, einzige Möglichkeit für ihn, also für Lübner persönlich, passiert, irgendwas ja. rauszuholen aus der Szene. Aber das
1: ist, das kann doch nicht, das ist doch nicht im Sinne des Sports, also bei aller Liebe, und das ist mir auch egal, gegen wen das geht und welchem Spiel das ist, und auch für wen das geht, aber das ist Quatsch. Also, das ist kompletter Käse, und dadurch dann das Spiel im Endeffekt so zu beeinflussen und dann sicherlich auch zu entscheiden, Weiß, muss man auch sagen, also ist auch krass von Chan Usun, dass er sich dann da hinstellt und wieder den so einen derart wichtigen Elfbeter mit 17 Jahren da einfach absolut sicher versenkt. Also gut ab, da davon ab. Aber also dieser Elfmeter pfiff ist kokolores einfach. Das ist Quatsch. Das kann man abschaffen. Und das bringt auch, wie gesagt, wir unterheilen uns alle drei, vier Wochen darüber. Das wird nicht besser. Es ist sackenteuer und das ist mir auch egal, was sonst das Geld, was ich dafür abstelle, was ich dafür alles machen könnte. Nee, weiß ich nicht. Also
0: zum Beispiel neue Mitglieder für die Taskforce suchen, aber das ist wieder was anderes. Einfach nur Scheiße ist das. Aber mehr nicht. Keine Ahnung. Das gehört abgeschafft, weil es bringt niemand in der Art und Weise, wie
1: es vollzogen wird, bringt es niemanden weiter. Das ist auch also nicht.
0: Ja. Dann schließen wir das ab. Orestis Kymozolo hat nur ganz kurz dazu auf Instagram am Sonntag geschrieben: Der Elfer geht auf meine Kappe. Vielleicht hat er sich schuldig ja. gefühlt. Aber, so machen. aber da kann man natürlich tatsächlich, also, das ist, könnte man jede Woche sehr viele F Meter pfeifen, glaube ich. Wenn man den jetzt, das als Maßstab nimmt, dann müssen wir wahrscheinlich Basketball machen, dass es gar keinen Körperkontakt mehr geben darf. Unter dem Korb oder vor dem Tor. Also, hm. Aber klar, muss man sagen, das hat dem Spiel natürlich eine andere Wendung gegeben. Also, weil, man redet immer über diesen psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Das war genau vor der Pause, nach einer Halbzeit, in der das Klippert den Club dominiert hat, in der es eigentlich fast 2-0 fürs Klipblatt stand. Und dann steht es zur Pause 1-0, äh, 1-1. Und ja fast sogar noch 2-1, weil dann Linde noch gut hält äh, gegen Goller kurz danach. Also das... Jetzt war doch schon das erste Raunen.
1: Also das wäre ja auch nicht ausgeschlossen gewesen. Natürlich. Die Heimmannschaft mit 0-1 nach der Leistung, eben genau konträr zum Jahr davor, so in die Pause geht. Also das hätte ich schon gerne gesehen, aber gut, ist halt nicht.
0: Ist nicht. Und in der zweiten Halbzeit war es auch nicht mehr so viel. Ne? Also der Club hatte rein optisch mehr vom Spiel. Aber das Klipper hatte auch noch, wie wir vorhin schon, ja, eingestreut haben, mit unserem Stürmerblock auch noch Möglichkeiten. Also es war jetzt nicht so, dass man da komplett chancenlos war und der Club ganz klar eigentlich das Spiel gewinnen muss. Also klar, der Club hatte mehr Szene, hat ja auch auf die Heimkurve gespielt, das hat dann auch dem Stadion wieder so einen kleinen Push gegeben. Aber das Clipper hätte locker auch noch ein oder zwei Tore machen können. Und deine These, dass das Klipper mit einem guten Stürmer gewonnen hätte, hm, die muss man wahrscheinlich leider unterschreiben aus vierter Sicht. Weil, also, das, man war im Strafraum, hat sich auch Szenen herausgespielt und, ja, dann steht er am Ende ein 1 zu 1 und irgendwie sind alle glücklich. Das ist auch komisch, ne? Habe ich noch nie erlebt bei einem Derby, dass ich da stehe und schaue nach links und da sind ganz viel glückliche Nürnberger und schaue nach rechts, da sind ganz viel glückliche Fütter Und irgendwie konnten alle mit diesem Punkt leben. Ist das, so, ist das cool so? Oder sagen wir einfach, das war jetzt mal ein Fortschritt fürs das Kletblatt. Ein, ich habe es ja auch im Kommentar geschrieben, man kann darauf aufbauen, auf diesen Auftritt, aber natürlich wenn man es gegen KSC verliert, um die Brücke auch zu schlagen zum nächsten Spiel, dann ist der Punkt auch nicht viel wert in Nürnberg. Ne?
1: Ja, aber also in dem Moment war es auch genau richtig, ich meine das war eine tolle kämpferische Leistung, dann auch in der Gesamtheit des Spiels beider der Mannschaft, das war ein verdientes Unentschieden, das war auch ein schön anzuschauen, das Unentschieden, das war sehr intensiv, es hat auf den Rängen dann, wie gesagt, hat beiden Spaß gemacht. Gut, auch wenn man natürlich das Sicherheitskonzept der Nürnberger, muss ich auch nochmal ansprechen, also wie wird es jedes Jahr so, tut mir leid, welche Idioten da jedes Jahr am Werk sind. Ich weiß nicht, warum man den Oberrang über Block C sperrt, über Block B sperrt und über Block A das Ding da offen lässt und da auch zu Anfang keinerlei Ort dahin hinstellt. Überhaupt das Ding offen zu lassen, dass da Leute von oben Sachen runterwerfen können, runterspucken können, dass da Böller runterfliegen können. ist auch egal, wer dafür verantwortlich ist, ob das in weiß ist, ob das rot schwarz ist, das ist mir völlig wurscht, ob das einer mit Textmarkerfarben Orange oder Gelb oder Dunkelblau oder Schwarz ist, ist, keine Ahnung, das ist mir völlig wurscht, aber welche Idioten sich das jedes Jahr ausdenken oder jedes Auswärtsderby ausdenken, dass man ja da offen lassen muss, damit auch Sachen von unten nach oben fliegen und von oben nach unten fliegen, Mal unten völlig ausgesetzt ist, das ist dumm. Es ist einfach nur dumm und es passiert einfach jedes Mal wieder. Und ich, ich verstehe es einfach nicht, weil es vollkommen unnötig ist, diese Provokationen. Das bringt niemandem was. Es ist gefährlich, wenn Böller runterfliegen, wenn auch Sachen runterfliegen, wenn volle Becher runterfliegen. Das ist einfach kacke und ich weiß nicht, warum das. Man sieht es ja auch, wenn man dann drauf schaut, dass die anderen Blöcke gesperrt waren. Dort aber nicht sehr toll, dass es über dem A-Block nicht gesperrt worden ist. Herzlich ja, über dem größten Block auch. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die das geplant haben und das auch wirklich, wenn man auch vielleicht Zusammenschnitte sieht, es waren ja im Spiel, dann kamen, wie gesagt, am Anfang war einfach gar kein Ordner wieder da, waren ein, zwei da, dann waren viele Ordner da, dann hat die USK den Block mal geräumt, nachdem auch ein Ball da runtergeflogen ist, da kamen wieder Leute und ich glaube, am Ende gab es oben noch eine Stärkerei zwischen Ordnern und Leuten, die da oben standen, also herzlichen Glückwunsch, macht sehr viel Spaß bitte an alle Idioten, die das zu verantworten haben, jedes Jahr gerne weiter so. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich so oft fährt man dahin und immer ist das kann ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, es war ja nicht so, dass das die letzten Plätze sind, die man unbedingt vergeben muss, weil rechts neben der Haupttribüne oben, also so wie ich geschaut habe, links waren auch noch genügend Plätze frei, die kann ich auch da hinsetzen, die Leute und warum da Heimfans sein müssen. Keine Ahnung, kann mir kein kann mir auch keiner erklären, soll ich mir auch bitte keiner erklären, das ist einfach nur dumm.
0: Du wolltest auch noch über die, halt. über die Anreise Unnötig, auch noch sprechen also. oder willst du das äh, weglassen? Ja, das war auch wieder Käse. Also weiß <lacht> nicht,
1: um, um 17 Uhr steht man auch an der Messe rum, da ist schon seit einer halben Stunde Einlass im Stadion. Äh, keine Ahnung, was da wieder passiert ist, aber ist danach nur von der Messe zum Stadion gerannt. Weiß nicht. Hat vielleicht zur Stimmung vor dem Spiel gepasst, weil die ja sowieso in Vierterkreis jetzt nicht weiß ich, so viel Döppelstimmung war glaube ich nicht da, dass dann, je näher es geht, aber im Stadion ist klar wieder was ganz anderes, aber auch sehr sonderbar, irgendwie sehr seltsam. Aber also, huh. war alles ein bisschen weird irgendwie, aber das dann im Stadion das, also die Situation wieder, dass da oben offen ist, nee, also da wird es mir auch gleich anders wieder. Das ist einfach nur Quatsch. Bringt auch niemanden was. Fliegt natürlich die Leute, die unten stehen. Vielleicht muss man auch nicht auf alles von oben eingehen, aber manchmal gibt
0: es auch irgendwo Grenzen dann. Immer nur dumm. Fertig. Wir haben noch Fragen zum Derby, wenn du dann dein, deinen Rant abgeschlossen hast, ja. die wir noch durchgehen können. Wir haben es halt ganz geschafft, sie alle einzubauen, weil wir dann immer vom Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Die erste ist äh, hier, warum können wir die Ecken nicht immer so spielen? <lacht> Deine Antwort? Es wurden auch nicht mal alle Ecken so gespielt in diesem Spiel nee, wie die also erste das war ja jetzt wieder eine <lacht> Es also, war eine gute Ecke ja Ja
1: es ist dann das blinde Huhn ich
0: weiß es nicht aber Ja aber es gab ja noch mal eine in der Nachspielzeit ne der was war das dann 95. oder so die relativ kläglich vergeben wurde ja. Aber also ich meine Hoffnung ist ja einfach Nico Gieselmann, wenn er mal Ecken schießen darf also zumindest mal die von links die von rechts schießt er meistens wahrscheinlich trotzdem Julian Green allein schon aufgrund der Flugbahn des Balles aber, also, Nico Gieselmann kann Ecken und Freischüsse schießen. Das wissen wir, das hat man auch beim ersten FC Union gesehen. Und vielleicht war es sogar so seine Energie beim 01, dass er einfach daneben stand und seinen Arm und gehoben seine hat. Die Aura. Die Aura des, von die Gieselmannsche Aura, ja. Also, ja, also, das ist ein großes Thema, immer wieder ein Thema, diese Eckbälle. Wir haben es ja auch oft genug schon besprochen hier. Meine Hoffnung ist, dass es durch Nico Gieselmann schon mal besser wird. Also, weil man hat im letzten Jahr ja schon gesehen, durch die Ecken von Marco Jon sind auch einige Tore gefallen durch die Freistöße. Dame Michalski hat sich wahrscheinlich nicht so gefreut, dass Marco jo nicht mehr zurückgekommen ist. Der ja. übrigens am Freitag da war. Er stand auf der großen Straße im Stau neben mir im Auto. Also ja. hat sich dieses ja, Spiel ich. angeschaut. Hat ja, dann aber wahrscheinlich am Samstag
1: Regionalliga gespielt.
0: Ich habe nicht geschaut, wo er gespielt hat, aber er hat zumindest in der Bundesliga war er nicht im Aufgebot der TSG Hoffenheim. Ja, jetzt hat man eben Nico Gisselmann statt Marco Jon, aber. Eins, eins, die beiden, trotz etwas deutlichem Altersunterschied ist, dass sie beide sehr gute Standards schießen können. Ja. Das ist meine Hoffnung da und das hat natürlich Green vielleicht auch nochmal ein, zwei zurück, äh, ein, zwei Bälle besser bringt vielleicht äh, als in den letzten Wochen. Marco Jonas übrigens verletzt, deswegen, er hat nicht gespielt. Unbekannte Verletzung, auch das ist ja ein Thema, das wir schon mal in Fürth hatten dass er öfter mal ausgefallen ist und der Körper vielleicht nicht gemacht ist für den Profifußball. Leider, bei einem so hochtalentierten und sehr guten Spieler. Dann können wir das Thema Ecken abschließen. Ein zweiter Punkt ist hier Dame Michalski, Dame Michalski, Dame Michalski. Wir haben jetzt vorhin ganz kurz mal die Dreierkette angesprochen, dass sie es gut gemacht hätte, aber können wir fast sagen, dass Dame Michalski es am besten gemacht hat. Ne? Also nicht nur wegen seines Tores, sondern auch, wie resolut er verteidigt hat. Ich fand auch, also alle, nach allen Zahlen war er der beste der Dreiviertel-Innenverteidiger. Das war schon ein sehr gutes Spiel von ihm, ne? Ja,
1: wieder mal. Also war das der alte Dame ja, Michelski? Zeit, ja. Das kann man schon so sagen. Das ist wieder dann die Krux der Konstanz. Das wird dann die Zukunft sagen, was da passiert. Aber so spielt er gegen KSC? Spielt er gegen KSC? Ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube kaum, dass wir die dann wieder raus. Ach, das ist ja wieder, wer spielt im Tor? Haha. <lacht> <lacht> das ist die nächste Frage, die habe ich auch noch hier.
0: Wer steht zwischen den Pfosten haben wir? Sollen wir beantworten, die Frage? Was ja. machen wir da? Hm.
1: Wahrscheinlich Jonas Urbeck, aber die These des Derby Menschen Andreas Linde ist ja auch mal wieder bewahrheitet.
0: Aber wäre es ja, dann ein ganz gut. falsches Zeichen, wenn man sagt, im Sommer gibt es einen Zweikampf um die Nummer 1. Dieser Zweikampf bleibt aus, weil Andreas Linde verletzt ist am Fuß. Dann ist Jonas Urbig im Tor. Alexander Zorniger sagt, das ist eine Entscheidung für ein Spiel. Dann ist es, da gibt es jetzt doch einen Zweikampf, weil Alexander Linde, äh Alexander Linde, ja genau. Andreas Linde. <lacht> Alexander Zorniger zeigt, dass er auch ein guter Torwart ist und dass er halt einfach ein sehr gutes Spiel macht und dann auch nicht nur einfach mit dem Ball am Fuß gut ist und einen, einen leichten Ball hat, sondern hat einfach dieses Unentschieden am Ende festgehalten. Also gegen Goller einmal, am Ende gegen Okunuki, den Kopfball. Auch ansonsten sehr sicher gewirkt. Und dann zu sagen, du warst jetzt gut, aber du gehst wieder raus jetzt. ist doch ein falsches Zeichen, oder? Ja, aber
1: zu dieser Entscheidung zu einem Spiel gab es ja auch nie ein Update. Nee, also vielleicht gibt es das Update in der nächsten PK. Ich werde es mir Bully, merken. Bully. Ja, das müsste man mal updaten. irgendwie.
0: Ich date ab. Am ist, Donnerstag. Ist, ja, kannst.
1: Kann Schwörfler wahrscheinlich, aber.
0: Wäre die Vertragssituation eine andere, könnte man sagen, man lässt den Spieler spielen, der noch länger da ist. Leider ja. sind beide Spieler Aha, nur bis die, zum Ende der Saison da.
1: Ja, Plot Twist. Ja.
0: Aber man kann jetzt sagen, wir können sehr, sehr froh sein, dass Andreas Linde noch in Fürth geblieben ist. Ja, ja, ja. Also, weil das natürlich für die zweite Liga ein sehr guter Ersatztor war. Das hat man jetzt ja gesehen in dem Spiel. Das auf jeden Fall.
1: Also. Ja, war ein sehr gutes Spiel, schöne Präsenz, gut gehalten, auch wenn es mal Abseits oder so war, aber auch dann direkt vor den eigenen Fans gut gehalten. Es gibt natürlich auch, also auch gute Toraktionen geben immer einen sehr guten Push auch auf der Tribüne. Das ist dann immer sehr schön zu sehen. Also ich feiere die mal mindestens genauso wie ein Tor. Und daher. Aber du sagst, du hast du Jonas Rubik spielt. Vielleicht ist er nochmal krank, aber vielleicht kuriert er jetzt auch nochmal seine Beinbeutelentzündung aus. Ich weiß. Welche Verletzungen? Da gibt doch gar keine. Warte, was? Schulter beim Torhüter? Nein, wird nie beansprucht. Auch Nichts für Belastungsreaktionen oder so. Also man kann spielen, wer will. Ich glaube Bauchschmerzen wird man da aufgrund der Torhüterposition sicherlich nicht haben.
0: Also ich kenne Menschen, die haben wahrscheinlich Bauchschmerzen, wenn sie den Namen Andreas Linde nur hören, aber das ist, ja ja haben ja, wir da ja auch schon oft genug besprochen in diesem Podcast. <lacht>
1: muss man keine Bauchschmerzen haben, glaube ich.
0: So, du bist aber jetzt ausgewichen, das heißt, die Dreierkette spielt auch genauso gegen den KSC. Leider ja. Also was heißt leider?
1: Wie gesagt, es ist, ich würde gerne zurück, das ist jeden back to the route, aber back to diamond. Ja. Oh, tja, es wird wahrscheinlich wieder die drei werden. Hat ja jetzt wieder gut funktioniert,
0: aber ich denke... Und auch mit
1: Damian Michalski. Kann mir kaum vorstellen, dass man ihn jetzt da wieder rausnimmt, nach dem Spiel und dem Tor.
0: wir nämlich auch eine Frage dazu bekommen, ob er nicht offensiv zu wichtig sei, Zitat, vor allem wenn die Stürmer so spielen, um ihn nicht spielen zu lassen. Denn Damian Michalski, derzeit der zweitbeste Torjäger des Kliedplatzes mit zwei Toren, nach Branimir mit drei Toren. Ja, Aber... Es passiert ganz,
1: ganz selten, dass da die Verteidiger in der Torsche zum besten Liste mit auftauchen. Auf der ersten Seite. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer die große Konstanz hat.
0: Aber ne, alle 57 Minuten schießt er ein Tor. Also das ja, schafft von der Stimme keiner.
1: <lacht> ja, aber ansonsten ja, weiß ich nicht, ob man. Ihn, klar, man würde ihn auch aufgrund seiner offensiven Qualitäten dann, wenn er wieder ein Tor gemacht hat, wahrscheinlich. Äh, drauf lassen, aber war jetzt auch defensiv sehr gut, hat jetzt auch keine Harakiri-Pässe gespielt, war da sehr konzentriert, hatte glaube ich auch achten Jahrestag an diesem Freitag, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Insta-Journalismus. Ja, von daher hat man einmal alles gepasst. Wäre vielleicht noch schöner gewesen mit drei Punkten, aber ich denke, dass diese Dreierkette dann so zusammenbleiben wird. Okay.
0: Eine Frage haben wir noch, die wir als regelmäßige U23-Gänger vielleicht versuchen können zu beantworten, weil die Frage war, von den fünf Stürmern keiner ein Tor schießt, ob es jemanden in der U23 gibt, der das besser machen könnte. Ich, blöde Antwort, ja, aber der Nein. ist gerade ausgeliehen nach Österreich.
1: So. <lacht> Nico Grimms Spiel und
0: spielt da nie. Aber also das ist zumindest ein Stürmer, der letzte Saison nachgewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht, wo die Kiste steht, wie Alexander Zorniger gerne sagt. Also nein, in der U23 gibt es ja keinen. Also Ricky Bornstein haben wir ja hier am Anfang mal äh, gelobt. Ich finde auch seine Präsenz immer noch gut. Die tut auch dieser Mannschaft gut, der U23 ist Klippplatz. Aber im Abschluss ist er eher jetzt nicht.
1: Symptomatisch leider. Er würde sich ja, wahrscheinlich gut einfügen, so Ja, das genau. Das anhört, aber wenn man das auch in der 23 teilweise sieht, auch wenn er dann, ja, fehlt auch noch. Geht schon noch ein bisschen was. Also
0: wenn man einen sechsten Stürmer haben will, der der Chancen ganz Schocksen versiebt. Tore hat. Ja,
1: genau. <lacht> Da muss er auch schon. Er, müß, er müsste ganz klar schon mehr Tore haben. Und
0: ansonsten gibt es in der U23 ja äh, keinen Stür kein Stürmer. Keinen klaren stürmer der jetzt dann noch nee. das Tor macht. Also Alexander Beusch ist Derbyheld geworden, ein Junge aus der Nürnberger Südstadt, der zuvor beim SC Germania gespielt hat und 2.0 in der Nachspielzeit erzielt hat. Also ja, die Klepper U23 hat ihr Derby gewonnen. Ich kann nichts dazu sagen, außer die Highlights, die ich auf YouTube gesehen habe. Dimitrius Gumas hat zum zweiten Mal einen Elfmeter gehalten. Das ist auch wieder spannend, wenn wir irgendwann mal über diese Teuter für die kommende Saison sprechen müssen. Also, ihr sie ja gerade gehabt. Alle teuter verträge laufen aus, außer Lasse Schulz, dessen Vertrag wurde ja um ein Jahr verlängert, wie das Dassusi bestätigt hat, damit man ihn verleihen kann. Was also, hätte man ja gar nicht verleihen können? Mhm. Der Kommt, aber auch. Der, ja, der auch gar nicht spielt. <lacht> der hätte einfach hier bleiben können. Weil das da, vielleicht hat er da einen besseren Sitz,
1: warmen Sitz, ich weiß es nicht. Ah, ja, die Sitze auf der Haupttribüne das verschuss, ja, wie gesagt. auch schön, ja, ja. Also,
0: Aber, und auch in der U19, also, auch da, das, die U19 hat ja schon wieder gewonnen. 1 0 beim ersten FC Heidenheim, ist jetzt, äh, mit 10 Punkten aus 5 Spielen auf Platz 4 der Bundesliga. Also, das sieht man, dass das ein Jahrgang ist, der doch einiges kann. Um, und bei dem er auch sich einiges versprechen kann von einigen Spielern. Und der beste Stürmer dieser Mannschaft ist ja ganz klar Tim Bayerlein. Der hat das Tor auch in Heidenheim wieder geschossen. Der hat jetzt sechs Tore nach fünf Spielen. Was aber auffällig ist, dass er in Ländersport zum Beispiel nicht dabei war bei den Profis. Um, und dafür dann Adem Imeri und Dennis Paffenroth, die beide auch in Augsburg mitspielen durften. Also würde ich mal tippen, dass auch Tim Bayerlein nicht der Stürmer ist, zumindest in den nächsten Wochen und Monaten, der fürs Klipper die Tore in der zweiten Liga schießt, sondern weiterhin in der U19 Bundesliga. Ähm, ja, Dennis Paffenroth hat sechs Vorlagen in diesen fünf Spielen und ist ein sehr schneller Stürmer. Ich glaube, das gefällt Alexander Zorniger sehr viel besser. Hat ihn auch in der Vorbereitung im Trainingslager dabei gehabt, war auch in den Testspielen teilweise ja, begeistert, ist zu viel gesagt, aber er war sehr zufrieden mit der Leistung dieses Spielers. Aber es ist ja auch ein Zeichen, wenn ein Spieler nach der Vorbereitung dann wieder in der U19 spielt. Also beim Club sieht man ja, dass es auch Spieler gibt, die aus, der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs kommen, die jetzt in der Bundesliga, in der zweiten Liga sofort spielen. Beim Clebad will man die Spieler eben dann doch mal lieber nochmal sich entwickeln lassen. Wahrscheinlich auch in dem Wissen, dass man eigentlich fünf Stürmer hat in der ersten Mannschaft. Aber klar, ich kann mir schon vorstellen, wenn es noch zwei, drei Wochen so weitergeht, dass man einfach mal sagt, man wirft einfach mal jemanden rein, wobei das natürlich auch nicht dankbar ist für diese Spieler, weil die also das ist dann schon eine große Last, wenn man dann die Last von fünf anderen Stürmern, die nicht treffen, schultern muss und dann die Tore schießen muss in der zweiten Liga. Aber es gibt zumindest äh, Stürmer im Nachwuchs, die Tore schießen können und das ist ja schon mal ein Zeichen. Also Wenn es irgendwann gar keinen Ausweg mehr gibt, dann einfach äh, die Jugend ranlassen. Ansonsten, weiter? Ich wollte die Jugend weil ich das ganz schlimm finde. <lacht> Diese Formulierung im dass man Jugend forscht, kommt gleich nach Kinderriegel für eine junge Abwehrreihe. Aber das Kleber, der auch keinen Kinderriegel hat. Nee. Ich glaube, wir haben dann alle Fragen abgearbeitet. Das ist auch fast in der vorgegebenen Zeit. Wir sind jetzt knapp über einer Stunde. Wir wollen ja nicht wieder eine XXL-Folge machen. Es kann ja sein, dass wir nächste Woche schon wieder eine machen müssen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es einfach mal jetzt wieder gut wird und dass wir mal wieder über ein schönes Spiel sprechen können. Also schön war es ja am Freitag auch, aber ein schönes so ein und erfolgreiches Spiel. hoffentlich. So viele Chorios. So 120 so Jahre Spielvereinigung.
1: Nach Corona, gut, man muss natürlich was aufholen, aber Choreo-Dichte ist schon
0: hoch. 120 Jahre Spielvereinigung, in Klammern, Kräuter führt. Kann jetzt jeder selber seine Antwort darauf finden, auf diese Frage, welche die richtige ist. Aber am Samstag wird auf jeden Fall gefeiert. Das Klippler wird 120 Jahre alt. Auch schön, dass man dann gegen einen Traditionsverein wie den Karlsruher SC spielt. Mhm. Und dann kann man halt hoffen, dass der Rund auf einigermaßen voll wird. Und dass das noch nochmal dieses Derby-Gesicht zeigt. Vielleicht war ein Gutter eine Sekunde früher auf Nico Gieselmann spielt. Nico Gießmann eine Ecke auf den Kopf von Damir Michalski gespielt. Also es gäbe so viele Möglichkeiten für ein erfolgreiches Spiel gegen den KSC. Und wir werden sie natürlich auch in der kommenden Woche wieder besprechen in diesem wunderbaren Podcast, der jetzt aber hier, glaube ich, ein Ende finden darf. In diesem Sinne, danke, Chris. Ich habe zu danken. Und danke all euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören, fürs Input geben, für die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Freut mich sehr. Macht's gut, bis kommende Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.